0: de cumplir 40, una edad que me da un poco de miedo, que llega con como mil sentimientos, y nunca jamás había sentido yo tantas cosas por cumplir años, como que el cumplir 20, 30, eh, 15, 18, así como que edades que, que como que son edades más importantes, importantes entre comillas, pues no me habían traído tantos sentimientos. Siento que los 40 los recibo muy emocionada, muy contenta, muy feliz. Estoy en una etapa en la vida en la que estoy aprendiendo mucho de mí y me está gustando mucho hacer eso. No sé si es la edad, no sé si fue la pandemia, no sé a qué se deba exactamente, pero pues la recibo por lo que es. Pero también es una edad en la que llego con miedo, un poquito de coraje, porque no quería llegar. <risa> Vaya, no quería llegar tan rápido, rápido entre comillas, porque me tomó 40 años como cualquier otra persona, pero en que siento así como que, híjole, se me acaba el tiempo y a la vez siento, no, tienes mucho tiempo por delante. Les digo, son como sentimientos encontrados. Entonces, pues sí, si sí es una edad que llega con muchas dudas, con muchos miedos. Pero a la vez es una edad que, que a la que llego sintiéndome, es chistoso, como que más segura de mí misma, pero a la vez con, con muchas dudas. Entonces, yo pensaba, con, como estaba sintiendo todo esto que estoy sintiendo, que no puedo terminar de explicarlo, yo pensaba y decía, bueno, me da curiosidad si a lo mejor yo entrevisto a otras mujeres que estén cumpliendo edades así importantes, y platicar con ellas y ver qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están experimentando, cuáles han sido sus experiencias de vida, para aprender de ellas y ver si a lo mejor yo me puedo identificar en algunas de sus respuestas, si encontraba similitudes. Sin embargo, nunca jamás me hubiera esperado este resultado. Me impactó de buena manera y me llenó de como... Mucho amor, mucha esperanza, mucha alegría escuchar las respuestas de estas mujeres porque me llamó mucho la atención que de cierta manera todos estamos conectados, todos estamos en este mundo queriendo el mismo objetivo, sin embargo cada quien a su manera, cada quien con su camino y terminó siendo para mí uno de los episodios que más me ha llenado el corazón que me deja con muchos sentimientos súper bonitos, que me deja con mucha esperanza, tranquilidad y emoción por todo lo que compartieron. Quiero agradecer a todas esas mujeres que me brindaron su confianza, que se abrieron, que me compartieron, porque yo sé que no es fácil. No cualquiera es vulnerable, no cualquiera se abre de la manera que ustedes lo hicieron. Se los agradezco enormemente. Porque yo, en lo personal, aprendí muchísimo de cada una de ustedes. Son mujeres extraordinarias que seguro tocarán el corazón y la vida de alguna persona que nos escucha. Entonces, sin más, les dejo el episodio y espero que ustedes también los mueva tanto como lo hizo a mí.
1: Hola, soy Ana Pau. Tengo 20 años. Hola, hola. Soy Sofía García. Tengo 30 años.
2: Soy Adriana Treviño, tengo 40 años. Hola, soy Diana
3: Martínez, tengo 40 años. Hola, soy Bere Márquez, tengo 50 años.
4: Hola, soy Ileana Casarín de Sada, tengo 50 años. Hola, soy Ana Lupe, tengo 60 años. Hola, soy Maris de la
5: Garza, tengo 70 años de andar aquí dando lata en esta vida.
1: Estoy estudiando diseño gráfico. Me encanta la repostería.
2: Soy podcaster y consultora y emprendedora digital. Soy fotógrafa, artista, investigadora académica, mamá de dos hijas humanas y tres hijas perrunes.
6: Soy podcaster y productora de podcast y me encanta todo lo que tenga que ver con soñar en grande y llevar a cabo
3: esos sueños. Soy podcaster, instructora en eneagrama y bienestar y
7: autora del libro Diario de Bienestar. Soy... Esposa, mamá, amiga, hija, y soy acompañante de vida. Soy
4: mamá, esposa, abuela de dos nietecillos.
5: Soy amante del arte, de la música, de la vida. Soy esposa, abuela, soy amiga incondicional y hermana entrañable.
0: Ok, bueno, va. Como te comentaba, para mí, los cuarenta... 40... Yo me imaginaba de chiquita que los 40 era como que la edad de que ya eras señora, ¿no? Ya estás established, ya la mamá van, ya tu vida está resuelta, sabes todo. Para, yo así veía los 40. Para ti, cumplir 20, el cumplir 30, los 40, los 50, los 60, 70. ¿Traían algún significado el cumplirlos? Y si sí, ahora que has llegado a esa edad, ¿cómo te sientes? ¿Significa lo mismo?
1: Pues para mí cumplir 20 siempre sentí que era la edad donde ya eras independiente, donde ya te mandas un poquito más a ti sola. Ok,
8: a ver, cumplir 30 para mí como que ya tenías formada tu vida, ¿no? O sea, ya, ya habías llegado a todas estas metas, o sea, ya no estabas como en la parte juvenil del adolescente y que se equivoca y que pueda hacer todo lo que quiera hacer, sino ya está tu vida formada, ¿no? Ya tienes todo súper claro de a dónde vas y todos tus logros y ya como que lo empiezas a vivir. Ok. Para
2: mí cumplir 40 lo veía siempre tan lejano. Como que yo decía, ay, a ver, no me, no me debe sorprender porque cuando yo me casé, mi suegra tenía 49 años. Entonces yo siempre veía los 40 como ya. miro de hecho. Sí, lo veía así, pero. Este, mucha gente me llamaba mucho la atención porque me decían es que los 40 es la mejor edad para una mujer y los 40 es la mejor edad para una mujer y yo es como que ay, eso dicen porque pues porque te quieres sentir mejor. ¿no? Entonces,
6: estamos en este en esta perspectiva de hablar de los 40 años pero yo nunca he encasillado a las personas por su edad tal vez porque siempre trabajé y, y me rodeé de mujeres sobre todo eh, que eran mucho más grandes que yo. Eh, trabajé en el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia en México y ahí hay muchas mujeres pues que ya están en una etapa de vida muy diferente a la que yo estaba en ese entonces cuando empecé, que tenía como 17, 20 años. Entonces yo nunca encasillé a una mujer por su edad porque yo me rodeaba de mujeres súper poderosas de las que aprendí muchísimo. Y entonces para mí era como podía ver más allá de eso, porque ellas se mostraban así. Yo
3: pensaba que cuando llegara a los 50 iba a estar como muy viejita. <risa> o sea, sí me, me veía como que decía, híjole, cuando tenga 50, ¿qué voy a hacer? ¿No? Hasta te ves, bueno, yo me veía a mí misma como el pelo blanco, ¿sabes? Este, como muy arrugada y a lo mejor con menos actividades. Y mis hijos grandes, pues ya estaban más independientes y que yo no iba a saber mucho qué hacer. Yo creo
7: que... A lo mejor cuando estaba más chica, cumplir los 50 significaba ya estás grande. O sea, ya es, pues ya, 50 era como las señoras mayores, o sea, muy mayores. Pues el significado para mí de cumplir
4: 60 cuando era niña, pues era la ancianidad absoluta, o sea, la tercera edad. 60 ya puedes sacar tu credencial de, del adulto mayor o del inceno, no sé cómo diablos diablo se llama. Y a mí se me hacía como que 60, ya, pues ya, es grande. Fíjate, mi papá se murió de 61 cuando yo tenía 24. Y a mí se me hacía, digo, sí que se me hacía mala onda que se muriera mi papá, obviamente. Pero yo decía, ya estaba grande.
5: Para mí siempre el día de mi cumpleaños ha sido un día súper feliz. Y me acuerdo que iba al, al colegio, yo apuntaba en el pizarrón. Hoy es mi cumpleaños, 15 de diciembre. Entonces, la verdad, para mí, el cumplir años es un gozo, porque disfruto la vida, porque me gusta festejar, porque soy amiguera y me gusta estar rodeada de gente que quiero, en fin. Entonces, siempre sí, cuando he cumplido años, así de número cerrado, digo yo, pues me he puesto a reflexionar un poco. Y ahora que pienso que dentro de un mes cumplo 70, ¡ay! Ya tengo tiempo pensando, ahora sí que, ahora sí estoy pensando que se me hace que ahora sí estoy un poco madurita.
1: Por otro lado digo, ay no, o sea, todavía necesito esa parte de, de mi mamá. Y bueno, llegué y me di cuenta que
8: nada
2: que ver, <risa> nada, nada, nada que ver. Pero no, la verdad es que para mí los 40 ha sido muy liberante,
1: cuando según yo... Yo antes le decía que si a los 18 me podía ir a vivir a un departamento yo sola. Y entonces me dijo, claro, nada más tipo luz, agua, súper, gas. Y yo, ah, fíjate que entonces no. Entonces yo sentía que a los 20 como que ya eras tú, tu onda. Y pues no, no tanto, ¿verdad? Como que de 19 a 20 no sentí, ese, no sentí tantísima diferencia.
8: Sin embargo, sí era como un maestro... En... Había muchas cosas que quería, que ah, que cuando cumpliera 30 voy a hacer esto, voy a atreverme a esto, aquello, ¿sí? Y pues sí, en, en esa parte sí me aventó a hacer muchas cosas que había dejado por hacer, no sé, en 5 o 10 años, ¿no? Entonces está padrísimo, pero definitivamente a los 30 todavía no tengo pues, la vida resuelta <ríe> ni cerquita, ¿no? Entonces sigo aprendiendo y me estoy permitiendo, pues, al cual, vivirlos ya no ves las cosas
2: como antes, ya no, ya no ves las cosas a partir, para mí los 40 ha sido la marca de no ver las cosas a partir de los demás, sino ver a partir de lo, de lo que te hace bien a ti, lo que te hace sentir bien a ti, no nada más sentirte bien, lo que te hace feliz a ti, lo que te hace y te llena, y empecé a cuestionar cosas que traía, creencias que me habían inculcado enseñando culturales que absorbí de la cultura, del mundo, de la sociedad, a cuestionar y decir, pero este, esto no va conmigo, o sea, tan fácil como por ejemplo, Empezar a dejar ir a la posada de las amigas. Pero para mí siempre ha sido estresante y yo disfruto otro tipo de eventos. Y empezar, conforme me acerqué a los 40, a decir, no me gusta. O ya no decir, ya no encontrar excusas para las cosas. Decir de que, ay, no, no puedo, fíjate que tengo otra cosa. Es, no quiero, <risa> no tengo ganas. No quiero que nadie ofenda. Antes no sabía cómo hacer eso, pero conforme he llegado a los 40, siento que ya tengo un poquito más de autonomía sobre decisiones sobre mí, ¿no? Y la verdad es que cuando me preguntan si
6: yo me imaginaba que los 40 iban a ser así, no. Bueno, no me imaginaba nada de lo que he vivido en estas cuatro décadas y si suena así ay, de, de, de canción. Eh, sin embargo, creo que es importante señalar que mi crianza fue un poco diferente. A mí nunca me mencionaron en mi casa mis papás que yo me iba a casar o a tener hijos nunca estuvo en, el, en la conversación siquiera de que cuando te cases y tengas tus hijos, a lo mejor mi mamá en un momento enojada me decía, cuando tengas hijos me vas a entender, pero no era parte de la narrativa de mi familia, no era parte del imaginario familiar, porque a lo mejor el imaginario colectivo, ya luego que te enfrentas a, más al mundo, te das cuenta que sí, que las mujeres tenemos como un plan, un destino trazado, Socialmente hablando, en el que a los 40 tú te debes imaginar con tus hijos, tu marido, tu casa, tu carro, etcétera. Entonces, yo no, yo partiendo de ahí, yo no me imaginaba que iba a estar ni casada, ni con hijos, ni nada. Es más, en mi mente nunca estuvo el plan de casarme, ni de tener hijos. Mi mente volaba hacia otras partes. <ríe> Entonces. Cuando yo empiezo en este camino en el que te vas descubriendo tú misma, tu esencia, tus pasiones, tus talentos, eh, yo me imaginaba totalmente en donde estoy en este momento. Me imaginaba así como estoy ahora. Entonces te podría decir que todo lo que yo me imaginé lo cumplí y también cumplí con estas eh, convenciones sociales. También me casé, también tuve mis, mis hijos y soy la, la mamá más feliz, pero también soy otras cosas.
3: Sí, siento que era como esta imaginación que tenía. Sin embargo, muy dentro de mí, te soy sincera, como que nunca me vi viejita. O sea, siempre me he sentido como muy joven. Entonces, esa ha sido como una cuestión interna que siempre estoy rodeándome de gente más joven, haciendo actividades de gente más joven, así que como que los 50 siento que no me han
7: alcanzado aún. Conforme me he ido acercando y tengo mujeres tan impresionantes que admiro tanto en esa edad, o sea, yo iba viendo a mis amigas, tengo un grupo en el que tengo amigas que fueron cumpliendo primero que yo, yo de, me, de, realmente me asombraba de toda la cantidad de riqueza y de vida y de posibilidades que hay en, con estos 50. Entonces, ya que me acerqué y que viví todos los festejos, porque realmente los 50 no es un festejo normal, o sea, los 50 sí creo yo que es así como, yo le digo al jubileo, porque verdaderamente es una celebración de llegar con tantas cosas acumuladas y, y con tanto enfrente también, porque se te abren muchísimas posibilidades.
4: O sea, 61 años, Ahorita, como lo veo ahorita, a como crecí pensando en el número de 60 años, pues ahorita yo me siento súper feliz y súper plena de cumplir 60, de tener 60. Pero honestamente, yo no me siento grande.
5: No sé qué sea, ¿verdad? Pero me sorprende el cómo va uno cambiando la perspectiva de las cosas, de las mismas cosas. Y yo siento que todavía me faltan muchas cosas por hacer, aunque ya sé que a lo mejor no me alcanza el tiempo, pero yo siempre estoy haciendo cosas y cosas, y, y entonces a lo mejor es por eso, por lo que veo la perspectiva de los 70 años, muy diferente a como la veía cuando tenía 20.
0: ¿Qué sueños tienes para tus siguientes años? ¿Qué te falta aún por cumplir? ¿Qué quieres hacer?
1: Quiero vivir sola y ser foránea y vivir como estudiante como debí de haber estado desde hace un año y medio. Me emociona mucho graduarme, como que estoy en mi carrera y no me puedo creer que hay más cosas que voy a aprender y que todavía voy a mejorar y voy a poder ser como la gente que ya es muy profesional en el tema del diseño gráfico. Quiero ya llegar al final para tener todo ese material y toda esa información que todo mundo tiene porque se
2: me hace increíble. Tengo muchos planes para los próximos años. Bueno, algo que me ha pasado últimamente es, yo creo que también gracias a la pandemia y gracias a que te acercas a una edad en la que te empiezas a, a ver, te empiezas a ir al interior en vez del exterior, empiezas a fijarte en ti en vez de validarte por los demás, regresé a mi posgrado y me, me di cuenta de lo mucho que lo, que lo extrañaba y que lo amaba, de esta vida académica de estar investigando y estudiando. Entonces, mi plan es acabar mi doctorado. Y el otro que también tuve esta mega suerte de encontrarme en la pandemia, es esta vertiente de la fotografía de arte que yo nunca me había atrevido a explorar porque es algo muy personal y muy privado, ¿no? y muy íntimo, como, y vuelvo lo mismo, de, de, de viajes hacia el interior. Y yo quiero seguir con eso, empaparme más en ese medio, investigar más sobre esto, exponerme más, que aplicar a a becas, a exposiciones, a concursos, a lo que se pueda. Eh, me estaba
3: planteando esto, ¿no? Como que dije, ¿qué me gustaría hacer el resto de mi vida? Recién va a salir mi libro, mi primer libro. Así que yo decía, yo puedo seguir escribiendo el resto de mi vida. Claro que me encanta pintar, así que también puedo como alternar un poquito este rato de pintura. Es una edad en la que ya no te estás preocupando por eh, qué van a comer mis hijos, eh, cuándo los llevo aquí y allá, mi esposo, como que son más independiente todo. Puedo darme estas libertades de repente de decir hoy voy a todo el día a escribir. Así que eh, no quiere decir que antes, o sea, a los 40 no puedes hacer eso, ¿sí? Simplemente son como estas cuestiones mentales que a lo mejor yo tenía por la edad que tengo, o sea, de decir, a los 40 tengo que atender esto y esto, después te das dando cuenta que no es así, que el
7: tiempo te lo regalas tú. Como que este último año ha sido mucho de replantearme qué voy a hacer con los siguientes años, en qué voy a trabajar, ayudar, cómo, cómo voy a vivir mi vida en pareja. O sea, ya no es lo mismo que antes, porque mis hijos verdaderamente me han ido como soltando poco a poco. Este, la última de, las niñas, de mis hijos manejó la semana pasada, entonces fue como todo un he terminado con las vueltas, entonces sí, tengo mucho tiempo en mis manos, entonces he estado viendo qué voy a hacer, me encanta todo lo de finanzas, ha sido mi sueño hacer algo alrededor de las finanzas, entonces ya había estado dando asesorías a mujeres y así, y siempre ese tema lo traigo muy presente, y por muchas cosas me llegan, entonces en la pandemia me puse a estudiar finanzas personales en la era digital, ya saqué varios cursos y estoy queriendo, estoy viendo hacia dónde me enfoco, entonces por ahí eso es lo que quisiera.
5: Mira, por ejemplo, ahorita tengo pendiente una exposición de pintura que se ha ido aplazando por las cuestiones del COVID. Y, y ahorita pues, me, me hablan y me dicen, bueno, pues te vamos a tener que poner hasta enero del 2024. Pues yo dije, pues quién sabe si estaré viva, pero por lo pronto digo que sí. Entonces yo estoy contentísima. Otra cosa que me encantaría hacer sería ver crecer a mis nietos. Me encantaría, dentro de 10 años, mis nietos van a ser jóvenes y... Me encantaría convivir con ellos y platicar con ellos, compartir mi vida con la de ellos. Eso, eso me gustaría también mucho.
6: Sin embargo, creo que ni siquiera yo tengo idea. Y no he sido una de esas personas que se puede visualizar mucho en el tiempo. Nunca he sido esas personas que te dicen, en cinco años me veo así, en diez años me veo así. Y no, tampoco me gustaría decirte que, que vivo en el cliché de que dejo que la vida me sorprenda, porque claro que tengo sueños y tengo aspiraciones y soy una persona que get things done, me gusta hacer eh, que las cosas sucedan, pero no soy tan adelantada en el tiempo, entonces lo que te puedo decir es que estoy disfrutando al máximo mis, mis 40, entonces yo no espero de mí Ahora nada en específico, por lo mismo, y simplemente estoy dejando que mis propios sueños dicten hacia dónde va mi camino lo que sigue.
0: ¿Cuáles, supongo que hay muchos, pero cuál ha sido o cuáles han sido los momentos más felices de tu vida?
5: Los momentos, los momentos más felices, pues sí, sí, son muchos. Cuando
3: conocí a mi novio, que ahora es mi esposo, pues fue un momento muy feliz, ¿no? Cuando empezamos
7: a salir, cuando, cuando me casé también. Yo creo que uno fue, uno definitivamente el día de mi boda. Y me acuerdo que mi papá, cuando salí de la iglesia, me dijo, nunca te había visto tan feliz. Y me lo volvió a decir, los días de los nacimientos de mis hijos, él me volvió a decir, esa sonrisa que tienes, te la vi el día de tu boda.
3: Pero también, obviamente, cuando tuve a mis dos hijos, han sido dos momentos que se te quedan marcados en el corazón y en el alma.
5: Indudablemente, pues cuando nacieron mis hijos, indudablemente, ¿verdad? Uno fue cuando nacieron mis hijas.
2: No me lo esperaba, lo, la cantidad de emociones que sucedieron alrededor de eso, no me lo esperaba. No todas muy buenas, pero, pero por lo general, sí, o sea, fue como, wow, ok. Cuando nació Eugenia, mi prima,
1: duré 11, 12 años sin tener ningún primo. Entonces, como que
4: con él fue esa emoción. Ay, pues, el nacimiento de mis nietos... Eso, pues porque es la novedad, ¿verdad? Pero sí es, la verdad es que todo el mundo me decía, no, no, es que no sabes, tener un nieto es, es un amor muy diferente. Y yo decía, ah, ya va. O sea, no, no es para tanto. Y a la hora que nació Fede, hace año y medio, híjole, y dije, ya las entendí, porque es un amor muy diferente. Es como una felicidad nada más con el solo hecho de saber que existe alguien que tiene parte es mía, eso está así como muy maravilloso pero también
3: tengo muchos otros a lo mejor más eh, pues que no son tan de tanta importancia ¿no? pero que son muy importantes por ejemplo el día que me gra gradué de mi carrera o sea que me recibí que, que les gustó mi
2: tesis por ejemplo, el día que defendí mi tesis de maestría bueno, dividido, el día que terminé la tesis y el día que la defendí. O sea, que ves todo el trabajo y no entiendes cómo salieron todas estas páginas y páginas y páginas y toda esta investigación y lo te lees y dices, ¡ay, muy bien! <risa> bueno, que claro que estaba súper corregida por todos los asesores y todo, ¿verdad? Pero, ¿sisto? ¿yo hice esto? Wow. No existía esta información y ahora existe. <risa>
1: Cuando lancé mi marca de repostería fue también una cosa insuperable. Aparte, yo creo que ahora que lo pienso, estaba muy chiquita y no sé cómo le hice, pero me acuerdo mucho de mi mamá. Encima de mí, yo, por favor, ya. O sea, tener a tu mamá de jefa es una cosa. Y ahora digo, si no hubiera tenido a mi mamá de jefa, no, se hubiera logrado.
2: Nunca había sentido la paz que he sentido haciendo el, el tipo de fotos, estas que tengo de estudio, de arte, de, de estas instalaciones de flores que hago. Y cuando eh, empiezo a trabajar el proyecto con un asesor y lo. Pues vamos a mandarlo a quién, pues a Patricia Conde, pues bueno, si nos va a decir que no, que nos diga que no Patricia Conde, y lo mandamos, y nos dice que sí, el día que me dijo que sí, y el día que me, que me puso en su página de internet, fue así como que, ¡oh! wow, tipo yo lo logré, o sea, lo, era un sueño, era algo que, ay, desde chica decías, que padre ser artista, o qué padre estar considerando esto, y ahora ahí estoy, como que hasta batallé en asimilarlo un tiempo. Entonces
3: también cuando empecé a hacer ahora el podcast, o sea, el primer día que lancé el podcast, es un momento que puedo recordar con mucha, mucha alegría. Y pues ahora que estoy esperando que llegue el libro a mis manos, creo que va a ser otro momento también de, de, pues de mucha realización y de mucha alegría.
6: Cuando tuve el valor de decir, aquí no es mi lugar. Eh, si tú tienes 20, 30, 40, 70 años, los que sean, porque nunca es tarde para darte cuenta que donde estás, tú ponle el nombre que quieras a la situación que quieras. En esa circunstancia en la que estás no es tu lugar, es tu llamado a crecer, es tu llamado a moverte de ahí.
8: Son momentos en los que me permití ser. Que no tenía ni expectativas, ni lo hice porque me iba a dar el título, porque me iba a ser la mejor persona así como con mucha intención. Simplemente me permití vivirlos. Creo que esos son los, los momentos que más disfruto. De repente hay momentitos chiquititos en la vida. Por ejemplo,
2: no sé, los sábados a partir de la pandemia vemos películas en mi casa con las niñas y hacemos las palomitas y comemos tipo Ben and Jerry's, nieve. Y de repente hay momentitos en donde dices, this is it. Así como esto es, esto es, estos pequeñitos
4: momentos también. Para mí la vida está llena de pequeños momentos significativos y... Y de, de experiencias cúspide. Pero todo está en, como en los ojos con los que quieras verlo. Yo elijo, yo elijo.
0: Yo sé que todo el mundo dice que las experiencias nos hacen lo que somos y que no hay que arrepentirnos por nuestros errores o por lo que vivimos. Sin embargo, dejando a un lado eso, hay algo de lo que te arrepientes, hay algo que hubieras hecho distinto
4: no darle tanta importancia a muchas cosas que, que hoy por hoy digo ¿para qué sufrí tanto? ¿para qué sufría tanto? por cosas que, pues que no, no vale la pena como, como eso, eso del lugar en el colegio este, aferrada a los lugares, a cierto colegio y si no, pues ya casi me daba un tiro porque no había lugar en ese colegio y lo tenía que mandar a otro así no comiera ¿Verdad? Cuando digo ahorita, ¿qué importa? La verdad es que, pues sí, qué bueno que se pudo y qué bueno que los mandé a donde los mandé y como quiera, pues son oportunidades y les abre puertas y lo que quieras, pero no hubiera pasado nada y yo creo que yo me hubiera ahorrado mucho, mucha angustia y mucho, pues muy, mucho apudo. Yo creo que mi consejo es que escuchen a,
6: a su interior. Y nos cuesta mucho trabajo porque hay demasiado ruido allá afuera. Entonces, sí es cierto que vivimos en una sociedad y que, y que las convenciones sociales nos pesan, las expectativas pesan. Sin embargo, eh, me gustaría que pienses que al final de cuentas la sociedad no va a estar ahí para abrazarte, para reconfortarte. Eh, al final de cuentas eres tú. Y tus sueños, eres tú y tu, tu más auténtico y genuino ser, entonces escucha a ese ser, porque muchas veces pasa que y una mujer a lo mejor cumple con todas esas expectativas y por alguna razón no está satisfecha, no se siente feliz, completa, algo está mal en ella, entonces ahí es donde... No puedes traicionar a tu, a tu yo interior.
2: Yo me arrepiento de no haber seguido mi intuición en ciertas situaciones. Hay muchas situaciones en las que yo seguía como que lo que yo pensaba que tenía que ser. Esta vida que te dicen de que, ay no, hay que casarse y hay que tener bebés y hay que buscar pareja y hay que, este, particularmente como mujer, ¿no? Que yo creo que ese es un discurso fuerte, ¿no? Estamos muy ligados a, esta, a este tipo de vida. Y yo me acuerdo que yo tuve que sacrificar partes que me encantaban como mi posgrado, porque me iba a ir a vivir fuera, porque, que no necesariamente es lo mismo para todo el mundo. Pero había una parte de mí que decía, no, acaba. Y otra parte de mí, del deber ser, que decía, no, qué miedo, qué pasa. Si, si luego se te da esta oportunidad. Entonces... Yo creo que eso sería más de, sigue tu intuición. Las mejores decisiones que he tomado en mi vida siempre he sido con la intuición. El estudiar mi carrera de literatura, no había
5: absolutamente nada de racional detrás de esa decisión. Era puramente intuición. A mí me hubiera gustado mucho ir a una, a una universidad y, y hacer una carrera ahí. Pero pues yo no pude hacerla. ¿verdad? Por X, Y, Z, ¿verdad? Pero no pude hacerla. Y entonces pues, me tuve que poner a trabajar. Y entonces iba a la universidad después del trabajo. Pero luego, pues yo no sé si sería la mente de esos tiempos o qué, pero pues me quedé a la mitad, a la mitad de la carrera que yo empecé a estudiar. La verdad, ahorita sí me arrepiento, sí me arrepiento porque yo creo que en ese momento debería de haber dicho, sí, sí, quiero seguir estudiando y pues terminar, pues si me faltaba un año y medio. Ahorita digo, un año y medio no es nada, ni dos, bueno, ni cinco que dura una carrera.
1: Yo, si hubiera hecho algo diferente, hubiera abierto mi tienda de repostería sin pensarlo. O sea, con COVID o sin COVID como hubiera sido, si lo pudiera repetir, me hubiera
3: enfocado mucho en abrirla. Si tienes ganas de hacer algo, empiézalo ya. O sea, de veras no te tardes. Que si algo te lo impide, ¿no? Como es el tiempo, como lo decía, o los hijos, la familia... Que hables con ellos, ellos siempre van a entenderte, ¿no? Cuando son, se trata de tus sueños, cuando se trata de tu misión de vida, que lo encuentres cuanto antes posible y que empieces a hacerlo ya, porque la gente tiende a postergar, ¿no? Cuando tenga 60, cuando tenga 70, la vida se te va súper rápido, así que si en los 40 o 30 estás decidiendo hacer algo, hazlo al siguiente día, ¿qué te esperas? Yo creo que
7: algo que a lo mejor me arrepiento y que pude haber hecho antes, pero lo empecé hasta los 40, fue haberme dedicado un poco más de tiempo a mí, como que... Me casé a los 23, fui mamá a los 24. En el tiempo que fui mamá, pues fui muy mamá en todos los aspectos. Entonces, como llegando a los 40, me replanteé mucho eso y empecé a reencontrar mis hobbies, lo que me gustaba, este, lo que yo quería hacer de ejercicio. O sea, yo hacía ejercicio, pero pues lo que se encontraba en el camino, no, no algo que dijera, esto me encanta y lo quiero hacer. O sea, me faltaban esas cosas que digo, me encanta, me dan vida, me hacen sonreír, me hacen la energía me la dan, no lo hacía a lo mejor tanto antes, yo creo que sí me hubiera gustado más joven empezar a buscar, a lo mejor no tenía todo el tiempo como lo tengo ahorita, pero sí me hubiera gustado buscar esas cosas que me, que me llenan tanto. Que claro
4: que ahorita digo, bueno, pues así fue y estuvo bien, porque pues hago las cosas con las herramientas que tengo en este momento, y eso es, ¿Quién me hace ser quién soy? O sea, si hubieran sido diferentes las cosas, pues no, no hubiera sido yo. Entonces, escúchate
6: y aunque vaya en contra de todo lo que allá afuera te está dictando el mundo, escúchate primero y, y hazte caso. Eso es, ese sería mi consejo.
2: No subestimar la
0: intuición. Bueno, última pregunta. ¿Cuál es la lección más grande que te dejan los años?
2: Creo que es hacer lo que a
1: ti te da felicidad, lo que a ti te da paz. Porque si tú empiezas a ser así, automáticamente dejas de tener ese lado como de juzgar a las otras personas por lo que hacen. Si todo el mundo empezamos a pensar así, cada quien va a hacer lo que le parece mejor, lo que le hace muy feliz, lo que le da paz, lo que le divierte, y está perfecto. Y creo yo que me he perdido en muchas cosas por el, ay no, 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 ni al caso que haga esto, ay no. No, tú haz tu vida como si mañana que vieras el video digas que fregón todo lo que hice
8: venimos a disfrutar, venimos a ser, venimos a compartir y todo lo que vaya en contra de eso simplemente dentro de ti te va a estar drenando y todo lo que drena eso eh, pues te va pagando por dentro, muchas veces nos, nos abandonamos por lograr por llegar a esas expectativas y cuando no llegas a cumplirla te empiezas a juzgar y te empiezas a decir, oye es que por qué no di más, yo pude haber hecho, por qué no estoy como los demás, esto, y es simplemente soltarlo y darte cuenta de que, a ver, o sea, traes tu brillo interior o no traes tu brillo interior, porque puedes haber llegado a todas las expectativas que se dicen de ti a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, a los 70, pero si tu brillo interior se apagó, algo pasó. Más que llegar a las expectativas de esas edades, es si todos los días te enfocas en ser 100% tú y aportar ahí, de a los demás te va a hacer tener una vida más plena. Te puedo decir
3: que yo era una persona que no hablaba, me costaba mucho trabajo, entonces imagínense que si me cambiaban de ciudad, cambio de escuela, eh, nuevos amigos, entonces me costaba el triple poderme comunicar con las personas y poder hacer amigos. No sea que le tenía miedo, cuando me enfrenté a mis miedos, cuando decidí empezar a hablar... Salió como de mí, así está Bere que estaba encerrada, ¿no? Y me gusta ahora hablar, me di cuenta de el bien que puede hacerme a mí, pero también le puede hacer a otros el que yo hable. Así que ese ha sido como mi más grande aprendizaje que muchas veces las cosas que escondemos o que guardamos van a ser nuestro más grande tesoro y no nada más para nosotros, sino para la gente que nos rodea.
5: He aprendido que nunca debe uno de dejar, cuando quieres hacer algo, pues pégatele, ¿verdad? Lo digo por experiencia, no porque yo así le hice, sino porque no le hice así.
2: Que nunca es demasiado tarde para empezar tus cosas. No sé por qué tenemos esta idea, bueno, sí, sí sé, por la cultura, por la sociedad, todo. Que a partir de una edad, particularmente como mujer, mm, no, no vas a estar tan guapa, mm, no, ya no vas a tener esto, este, no, ya, ya se te pasó el tiempo, ya, ya, ya tienes hijos, ya, ¿qué vas haciendo trabajando? ¿No? Y yo creo que no, yo creo que la edad te da una, otro tipo de, de perspectiva de la vida, y te lo pongo en ejemplo con, con el, el posgrado que yo dejé a medias, lo dejé 10 años, lo dejé en el 2011, no, 2010, y regresé en el 2020, 10 años, fue bien difícil retomarlo porque el proyecto estaba complicado, pero me di cuenta de una cosa, me di cuenta que la forma en la que yo tomaba clases a los 24 25 años, a la forma en la que yo tomaba clases ahorita a mis 39, 40, es radicalmente distinta. No sé si es madurez del, del cerebro, no sé si es el haberlo perdido y retomado que lo valoras de otra forma, el tener tu tiempo más contado porque está repartida en más responsabilidades que lo saboreas de otra forma, pero... Yo creo que yo esa tesis no la pude haber acabado como la acabé ahorita. La acabé de una forma mucho mejor, más disfrutada, menos por responsabilidad, más por gusto. Entonces, es al revés. La edad te da cosas que no te daba, que no tenías antes. Entonces, para mí nunca es demasiado tarde. O sea, bueno, ya es lo que me hago cuenta. Cuando veo de que joven promesa de 28 años publicado en no sé qué revistas de fotografía
7: y digo, "Ay, qué madre, me ha encantado." bueno, pues a mí me tocó a los 40. Una de las lecciones más grandes es que tenemos que, tengo que encargarme de mi propia felicidad y de mi, y de mi vida. O sea, he aprendido que no podemos vivir a través de nuestros hijos, que no podemos vivir a través de la felicidad y los logros de ellos y que si ellos ven a sus papás contentos con lo que tienen y viviendo su propia felicidad, ellos se pueden encargar de la suya. Es como un proceso de
4: aprendizaje y de, de aceptación incondicional mía. Aceptarme, quererme, ser la mejor versión de mí misma, pero realmente de mi, de mi ser, de mi esencia. Creo que esa es pues como mi meta. O sea, de verdad, vivir plenamente siendo quien soy, no siendo quien los otros quieren que sea. Sí ha sido un camino para mí difícil, porque además cargado de, pues de creencias y de expectativas y de, y de muchas cosas. O sea, culturalmente hay muchas cosas que, pues que tuve que desaprender, desaprender algo que estaba con piedra y lodo. ¿verdad? Entonces sí ha sido difícil, pero ha sido muy satisfactorio. Y siento que todavía me falta. Es, es un ir y venir. O sea, a veces, a veces avanzo, cierro ciclos y abro otros, y a veces se me abre el que había cerrado ayer y se me cierra el, el otro que todavía no quería cerrar. Y así es la vida. Pero conforme pasa el tiempo, voy siendo más fiel a quien soy, a quien verdaderamente soy